0: Vi står upp tillsammans och läser dagens evangelietext och den hittar ni på sidan 695 i de röda biblarna. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliverget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem det hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vad var det du Kristus.
1: Så ber vi dig Jesus att du kommer till oss idag genom ditt ord. Amen. Jag delar Karolins glädje över att se alla här. Det är naturligtvis så att det är något speciellt med första advent. Och jag anar att vi på något sätt vill ta avstamp in i adventstider med en känsla av stämning av traditionsfyllda adventsånger. Men så kanske en och annan lite kritiskt frågar sig Måste vi läsa den där texten igen och igen när han rider in i Jerusalem? Alltså finns det ingenting mer att säga en dag som denna? Och det finns ju mycket att säga, men den här texten har sina poänger. Och jag vill sätta den idag i ett sammanhang. I ett historiskt sammanhang som pekar både bakåt och framåt. Och jag vill knyta an till söndagar som precis har varit. Och det kan ju tyckas vara märkligt. För i och med idag så startar vi ju ett nytt år. Ett nytt kyrkoår. Men kyrkans år startar just med slutet på det förra. Och bara där finns ju kanske någonting att lära sig sitt liv. Att leva utifrån slutet. För vi har haft ett par söndagar som har handlat om avslutningen på historien. Ni som var med för två veckor sedan vet att jag talade om vaksamhet och väntan inför att han ska komma en dag. Och Då läste vi gamla texter från Jesaja som talade om en jord som var utsliten, som var vissnad därför att människor hade överträtt Guds bud och förra söndagen så läste vi texter om att Fadern hade överlämnat uppgiften till sonen att till slut sätta punkt för allt det orättfärdiga som sker i världen. Det var ju temat på domsundan. Det vill säga dagen då han kommer. Och idag så läser vi texter som beskriver jublet när han kommer. Jubla du, dotter Sion. Och det där pekar naturligtvis till där och då. Men det pekar Framåt till att han en dag kommer. Därför att texten som David läste precis i början på gott tjänsten från Zakaria handlar om detta. Och då är vi en tid 500 år före Kristus och Ises land har varit levt i fångenskap. Och så får de återvända från stormakten där de har varit. Och så kommer de till Jerusalem, en stad i ruiner. Och nu kan vi se framför oss ifrån på nyhetssändningarna på tv: städerna kanske är runt Syrien i ruiner. Och vi kan ana vad folket som kommer. Till sin hemstad känner. Bland dessa finns Zakaria. Och Zakaria ser ju också ruinerna. Han ser ju också templet som är nerrivet. Och all den sorg det väcker. Men han hör någonting ifrån himlen. Som pekar framåt. Ropar han ut över ruinerna och människorna som har kommit dit: Jubla Jerusalem. Jubla för att en konung, din konung, kommer till dig. Segerig han. Och i ringhet kommer han. Och han kommer. För att förinta vapnens makt och utbreda fred och frit. Inte bara i denna stad utan till världens ände. Och vi kan ju ana hur folket som hörde detta bland ruinerna, hur de tog det till sig. Och väntar på att denna konung ska rida in. Men åren går. 500 år. Och vi är framme. När Jesus vandrar omkring i sin hemstad Nasaret. Och där i trakterna runt omkring. Och så sker massor med häftiga saker. Som väcker uppmärksamhet. Och, och han får efterföljare. Inte bara på nätet, utan i verkligheten. Som följer honom. Och så ser de att han en dag vänder sina steg mot Jerusalem. Och då uppstår ju frågan. Är det han? Är det han? Vi måste följa med och se om det är han. Och folket i Galileen blir pilgrimmer efter Jesus. Och när de närmar sig Jerusalem och ser honom sätta sig på en åsna, så brister jublet ut, som Zakaria profeterade om. Yes, det är han. Zakaria-orden ringlar i deras huvuden och de brister ut i Tosianna. Hjälp oss, befri oss, vår konung som kommer. Och glädjen och tumulten är stor. Men om vi hade fortsatt att läsa den texten så hade vi hört och märkt att de som bodde i Jerusalem nu Kommer ut och undrar. Vad är det som pågår? Vad är det för uppståndelse? Och de verkar vara lite mer fundersamma. Det är för att de ställer sig frågan. Vem är han som rider där? Vem är han? Och så går dagarna. Och Zakarias ord som uppfylldes ju där, att han red in, uppfylldes ju ändå inte helt. Därför att krigets vapen blev ju inte förintade. Istället låter han sig själv utsättas för det. Och döms och dödas. Och försvinner ur historien. Och nu kanske någon säger, nej Daniel, där har du väl fel. Inte försvinner han väl i historien. Jo, han försvinner ur tid och rum som historien är bunden av. Men, i den här söndags tredje text. Får vi möta honom i det himmelska. I den texten som finns i från uppenbarhetsboken. Så möter vi. Eller snarare är det Johannes som får möta Jesus. Och jag vill läsa ifrån kapitel 5 i uppenbarhetsboken. Nu ser han syner in i det himmelska. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: Vem är värdig att öppna boken? Och bryta sig gillen. Men ingen. Ingen i himlen, eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se in i den. Och jag grät häftigt. Över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se in i den. Men då kom en av de äldsta och sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldsta stod ett lam och lammet såg ut att ha blivit slaktat. Johannes ser in i det himmelska. och ser Gud Fadern själv på tronen hållande en bokrulle i sin hand som just är historien. Och i det här fallet så är det framförallt avslutningen på historien som den handlar om. Men bokrullen är stängd. Sju sig gill och ja, det får vara ett litet snöre där. Och det är klart att Johannes, liksom du och jag, är nyfikna på vad står det? Vad kommer det hända? När kommer det hända? Hur kommer det gå till? Och alla dess frågor. Men det är ju inte den frågan som riktigt ljuder i himlen. Det är frågan, vem kan öppna den? Det är frågan som ljuder från himlen till jorden och under jorden. Därför att den frågan svarar på, vem har mandatet? Vem har makten? Vem har fått uppgiften att slutföra historien? Och trots att historien ligger i faderns händer så är det tyst. Och nu händer något märkligt. I det himmelska börjar Johannes gråta av smärta. Det är för att dina och mina livsfrågor ryms i hans tårar. Om ingen kan öppna den här har då historien ingen övergripande mening. Kommer orättfärdigheten bara få fortgå tills jorden en dag helt har förvissnat? Hade reklamen rätt att det handlar om att njuta av livet de dagar vi fick så länge det varade? Men så hör Johannes någon som uppmanar honom att titta genom sina tårfyllda ögon. Och vad ser han? Vad ser Johannes? Han ser konungen. Konungen som red in i Jerusalem. Konungen som lät sig slaktas som ett lamm. Och den konungen kan öppna historien. Men bara honom. Och så får äntligen Johannes titta in. Och i uppenbarelseboken så får vi glimtar av det här. Och det är ju inte någon enkel eller kanske trevlig läsning. För vi kommer till slutet då händer någonting. Därför att nu ser Johannes igen konungen. Och nu kommer han. Han kommer ridande men inte på en åsna. Utan på en vit test. Och han kommer inte bara till staden Jerusalem. Utan det står snarare att han kommer med Jerusalem. Det lät ju märkligt. Men där i slutet 1920 på Mars boken. Kan vi läsa om att han kommer med det himmelska. Med det himmelska Jerusalem. Och nu uppfylls Zakarias profetia fullt ut. Därför att nu kommer vapnen att förintas. Nu talar den segerrikande kungen fred och frid till varje land till jordens ände. Och nu brister i jublet och vet inga gränser. Därför att nu ska, plö, ska krigsredskapen byggas om till plöjningsredskap istället. Varför? Ja, kriget är slut och marken är inte längre sliten och vissnad. Utan ska brukas. Nu ska tårar torkas, därför att lidandet är inte längre vårt livsvillkor. Det är denna glädje som Sakaria talar om, som fylls på gatan utanför Jerusalem. Och som en dag kommer uppfylla hela skapelsen. När han kommer. Och det är detta perspektiv som du och jag möts av här i första advent. När vi förbereder oss för att fira att han har kommit. Rakt in i dina och mina frågor. Hur ska vi leva? Hur ska vi handla och konsumera- hur ska vi hålla ihop en värld som spretar allt mer? Och kanske inte minst frågan, hur ska vi leva? Och när vi hör röster som säger: Det spelar ingen roll. Vad spelar ditt och mitt liv för roll? Det är bara obetydliga droppar i ett stort hav. Då kan kyrkan säga, som lever utifrån slutet, det spelar all världens roll. Varje liten handling för en bättre värld. Varje liten droppe av kärlek. Spelar roll. Därför att den pekar framåt. Mot han som kommer. Och detta får vi jubla och glädjas över idag. Och framförallt får du och jag avslutningsvis... Ställa oss frågan som Jerusalems invånare ställde: Och den är kanske inte förstand, hur ska jag leva? Utan vem är han? Vem är han i historien? Och vem är han i ditt och mitt liv? Och är det här? Adventstyngda eller filda gottjänsten får vi alla möjligheter att ansvara på det Amen.